0: Metsästä podcastin eristysvieraaksi on tänä iltana istahtanut Heikki Hentonen. Heikki Hentonen työskentelee metsä, metsäeläintieteen professorina luonnonvarakeskuksen Vantaan toimipisteessä ja tutkii muun muassa nisäkkäitä, jyrsijöitä, myyriä, sopuleita, hiiriä, rottia ja päästäisiä. Hänen tutkimusalansa ovat metsäeläintiede, populaatio, ekologia, nisäkkäiden levittämät taudit ja loiset, myyräkuume, tsunoosit ja myyrätuhot. Tässä tosiaan niin, jos nyt joku tämän vuoden 2020 sana on, niin varmaan tsuun kilpailee siitä kyllä, siitä tittelistä vahvasti. Eli tässähän tosiaan nyt käynnissä oleva ää, eläimestä ihmiseen siirtynyt tautikriisi on nimenomaan juurikin tällainen, tällaisen tsuun aiheuttama. Ja ihanaa, että nyt tosiaan päästään puhumaan tästä aiheesta ehkä vähän riistailain näkökulmasta tällä kertaa. Eli kiitos Heikki, että suostuit vieraaksi ja tervetuloa.
1: Joo, kiitoksia. Pieni korjaus tuon edelliseen, että mä olen jo emeritus, eli mä olen ollut reilu vuoden eläkkeellä. Edelleen lukee on tiiviissä yhteydessä kyllä, mutta palkka tuota, <köhön>
0: tulee valtion eläkkeistä. Noniin, aivan. tuntemus, ei ole lähtenyt mihinkään eläköitymisen ei, ei, se seurauksena. Ypsyy. Juuri näin. No miten nyt kun tutkiana olet katsellut tätä nykytilannetta, niin miltä, miltä maailma näyttää? Tuliko, tuliko tämä tällainen pandemia yllätyksen?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen tilanne. Että, niin kuin mä sanonut joillakin kavereillekin, että, ja, ja kun maailmalle vanhojen tuttujen kanssa keskusteluja tai meillä alle, niin aina kun mä olen kongresseissa ja jossakin sitten toisen kolmannen iltakanjan jälkeen, niin Puhe siirtyy pandemioihin, ainakin joskin vaiheessa joku ilta. Ja aina sitten spekuloitu okay. sillä, että miten se voi tulla, mistä se tulee. Ja, ja yleinen ajatus kyllä on ollut melkein viime vuosina asti, että se olisi joku influenssa, paha influenssa, pandemia. Mutta on kyllä tässä viime vuosina SARSin ja Mersin jälkeen nämä koronaviruksetkin on ollut, ollut tapetilla ja ja siinä mielessä me ollaan kaveritten kanssa niin kuin aika yhtä mieltä siitä, että pandemiat sinänsä ei yllättänyt. Tätä on kyllä hissuksiin odoteltu, mutta se miten, ja, miten se tuli ja mikä virus sen tavallaan aiheutti, niin se ehkä on hieman yllättänyt. Kuitenkin, eli se mitä nyt on tapahtunut, niin on se hieman yllättänyt.
0: Joo. Tietysti varmaan niitä ennustajia, jotka nyt ihan täysin olisi nähneet, että näin tämä tulee menemään, niin vähemmän varmasti se näet, tämänkin ennustuksen joku mutta Kyllä, on tehnyt.
1: Itse, mutta... itse, itse, kiinalaiset tutkijat itse ovat jo vuosia varoittelu näistä koronaviruksista, koska ne on jo vähän kymmenen vuotta sitten eristänyt läpakoista kymmeniä koronaviruksia. Ja, ja ne tietää, että siellä on monta virusta, jotka on aika läheistä sukua tällä SARS, SARS-1, sillä, niin kuin me sanotaan, eli se, oli silloin viime vuosikymmenen alkupuolella ja, ja tuota, lepäkoosta tullut. Ja, että kyllä kyllä niin tietoissa tutkijapiedeessä korona on ollut
0: tapetilla ja mielessä kyllä koko ajan. Joo, varmasti näin. Me tänään käsitellään näistä eläimistä ihmisiin siirtyviä tauteja ehkä vähän kotoperäisemmästä näkökulmasta. Eli, eli sun, sun tutkijauraniin keskittyy aika paljon punkkitutkimukseen ja erityisesti myyrien levittämiin tauteihin. Ja sitä kautta kun nämä kaksi molemmat liittyy myöskin välillisesti riistaeläimiin, niin myöskin, myöskin sitten hirvieläinten levittämiä tai hirvieläimiin tauteja tulemme käsittelemään tässä podcastissa myöskin. Mä luin tähän alle sun kirjoittaman kirjan tauteja luonnosta ja heti alkuun pistän kyllä pienen mainoksen tässä kaikille kaikille metsästäjille ja mökkiläisille noin niin kuin muutenkin. Eli tässä kirjassa sä sanoit, että, että tässä olisi tarjolla jokaisen mökkiläisen käsikirja ja myöskin aiheesta hyötyy metsästäjät, marjastajat ja kaikki luonnossa liikkuvat, ja, ja tosiaan niin uskallan kyllä yhtyä tähän, tähän suositukseen, eli tämä, on, tämä oli tosi hyvä, tiivis äh, kuvaus siitä, että minkälaisia eläintauteja Suomen luonnosta löytyy, ja miten ne ihmisiin, ihmisiin liittyy. Eli kiitos, kiitos tästä kirjasta, se oli hyvä.
1: Hyvä, että siitä tykätään.
0: Mutta sä mainitsit, kun me puhuttiin tosta, tosta, tästä tota, tän podcastin nauhoitusaikaa sopiessa, että sulla on tarkastelu tai metsästyskausi vähän nyt niin kuin alkamassa. Minkälaista, minkälaista punkkitutkimusta sä vielä, vielä tässä tällä hetkellä oot nyt lähdössä tekemään?
1: No se, mitä mä henkilökohtaisesti teen, teen maastotutkimuksia, niin mulla on Keski-Suomessa tutkimusalue, jossa mä olen useita vuosia systemaattisesti tutkinut tavallisen puutiaisen ja, ja tämän invasio-lajitaikapuutiaisen ekologiaa, vuodaikaisten dynamiikkaa. Ja sitten Helsingin yliopiston virusopinlaitoksella Tarja Sirona ja kumppanit, Teemus Smura ja Olli niin ja kumppanit niin tuota, sitten tutkii niistä viruksia, bakteeritakin toivottavasti, kun keritään. Ja tämä on paikka, jossa tuota, nyt on ollut parikin ää, puutia tapausta viime vuosina. Meidän suuresti kiinnostaa tämän näiden kahden lajin samalla paikalla dynamiikka, dynamiikkaa ja sitten se, että miten mahdollisesti ne toimii eri tavalla erilaisten patogeenien kantajina. Tässä on se mielenkiintoista, että taikapunkilla Aino. on aikuisilla on, on keväällä se iso huippu ja tavallinen puutuja näistä myöhemmin kesällä.
0: Joo ja nyt tässä ainakin sosiaalisesta mediasta on bongannut, että ensimmäiset punkkihavainnot on kyllä jo ystäväpiirissäkin tehty, että aika, aikaisessa vaiheessahan ne tosiaan nyt sitten näyttävät, näyttävät kuitenkin aktivoivan, aktivoituvan. Oliko nyt tosiaan niin, että, että tässä vaiheessa niin, niin kyse oli nimenomaan puutiaisesta, joka, joka nyt sitten esiintyy tässä vaiheessa?
1: E, ä, siis, e, niillä alueilla, missä ei ole taikapuutiaista, niin kyllähän tavallistakin puutiaista tällä rannikolla etelässä voi nähdä, ja nyt niitä, nähtiin jo helmi- tai tammikuussakin, mutta siinä, ne alueet, missä ne esiintyy yhdessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Savossa, Tuolan Pohjalaiden rannikolla, niin nimenomaan taikapuutiaisella aikuisella on tuokkuussa tämmöinen niin kuin huippu. Ja sitten että kesäkuun aluun ja viimeistä johonoksi ni niitä aikuisena tapaa ollenkaan. Eli voi vinkkinä sanoa, että jos jollakin jonkun mökkyalueen tai kotiseudulla, Yhtäkkiä toukkuussa tapahtuu, rupeaa tapahtumaan hurjaa puutiaisten lisääntymistä. Et yhtäkkiä muutama suorassa havaintoa, että niitä on kauheasti lisää nimenomaan toukokuussa. Se on kyllä merkki siitä, että aikapuutia on saapunut alueelle.
0: Okay. Onko näiden patogeenien osalta, osalta merkitystä siitä, että kummasta puunkkilaista on kysymys, vai onko ne nyt esimerkiksi tämän borrelioosin tai kuumeen suhteen samalla viivalla?
1: No yleisesti ottaen aika samalla viivalla. Tosin ää, siis Siperiassahan ää, tämä taikkapuutinen kantaa aikakuummin viruksen siperialaista muotoa, joka on vähän äänäkämpi kuin tämä eurooppalainen muoto. Ja joskus aikoinaan luultiin, että okei, okay, Euro- tavallinen puutinen kanta eurooppalaista virusta, taikkapuutinen siperialaista, mutta meillä Suomessa ne menee ristiin. Mutta kun me ollaan jutellut Karjalan tutkimuslaitoksen, siis Venäjän puolen Karjalan tutkuslaitoksen punkkitutkujen kanssa, niin heidän mielipiteensä kyllä on, että tämä taikapuutiasisessa aivokuumevirusta olisi niin enemmän ja he pitää, he pitää sitä tärkeimpänä aivokuumeen levittäjinä.
0: Okei. Okay. Onko, onko siinä ikään kuin varautumisen kannalta mitään, mitään merkitystä? Eli, eli varmaankin samat, samat ohjeet sinällään pätee Joo. vaikka just metsästäjien kannalta.
1: ilman muuta, että, että periaatteessa niin, äh, tässä, tähän asiaan liittyen voi sanoa, että punkki kuin punkki, vaikka ne onkin erilaisia, hyvinkin erilaisia.
0: Joo, aivan. Ehkä, ehkä voitaisiin puhua vaikka ne näin, tautien levittämisen näkökulmasta ovatkin samanlaisia näiden lajien välillä, mutta tuosta kirjasta opin, että, että punkin kehitysvaihe on merkityksellinen sen suhteen, että miten se tauteja tosiaan levittää. Ja tämä oli kiinnostava, kiinnostava tieto juuri nimenomaan siitä näkökulmasta, että, että ne, niiden alkuperä alkuperäilmeisesti oli, oli enemmän tämmöisessä myyrätyyppisissä eläimissä, ja, ja se yleinen ajatus siitä, että, että tota, esimerkiksi hirvieläimet levittää näitä punkkeja, niin se on, se on tietyllä tavalla totta kyllä, mutta et se, se että miten se tauti näissä eläimissä liikkuu, niin siinä olikin, oli ainakin itselleni uutta tietoa. Voitko kuvailla lyhyesti, että miten, miten tosiaan se taudin leviäminen näissä punkkeissa eri kehitysvaiheissa ja eri, eri eläinlajeissa sitten menee?
1: Jos lähdetään liikkeelle siitä, että on aikuinen punkkinaras, joka munii, ne voi munia tuhansia munia, niin samana kesänä tästä munasta kuoriutuu toukkaa Hän on hyvin pieniä, niitä ei juuri paljon on meidän nähdäkään. Ja nämä toukat imivät verta myyristä, muista pikkunisäkkäistä pääasiassa. Sitten tähän koko hommaan liittyy se, että kun on nämä ikävaiheet, niin kukin ikävaihe, Tarvitsee yhden veriaterian saadakseen aikaan tämän muodonmuutoksen, muodonvaihdoksen ja seuraavaan ikävaiheeseen. Eli nämä toukat syö pikkunisäkkeitä, sen jälkeen niitä tulee nymfi. Nyfit edelleen paljon pikkunisäkkeitä, mutta niillä on jo vähän, kun ne nousee vähän ylemmäs kasvillisuuteen, niin ne, ne myös, ne voi syödä isompiakin nisäkkeitä. Mutta ne myös verta paljon linnuusta, nimenomaan tämmöistä rastaan tyyppistä linnusta, jotka hyppii maassa. Ja sitten kun nymfi saa verta ja seuraavan vuonna on aikuinen, ja aikuisissa vain naaraat imevät verta. Ja nämä naaraat mielellään hakeutuu, nousee korkeammalle kasvillisuudessa ja ja ne mielellässä ei mene vertaa näistä isommista nisäkkäistä, koska niistä saa paljon suuremmat veriateriat, jonka turviin ne taas muni paljon enemmän ja hyvä kuin tosia munia. Ja tautipuolen idea tässä tai salaisuus on se, että ne patogeenit, aivokuumevedukset, borroilijat, ne tulee toukkavaiheessa tai nymfin vaiheessa pikkunisäkkäistä, ja tietyt borrelia tai yksi ei tulee linnusta, tämä borrelia karini, joka aiheuttaa neuroborrelioosi, se tulee linnuista Mutta sitten näiden peuroon ja kaurilien merkitys on siinä, että, että nämä aikuiset naaraat tosiaan millään nimetään verta näistä isommisen isäkkäistä, koska ne saa paljon verta ja sen jälkeen ne munii paljon. Eli se punkkien runsaus tulee sieltä hirveelään puolelta. Kun taas taudinaiheutta tulee pääasiassa tältä pikkujyrsijäpuolelta ja osin linnuista. Ja se, että, että taudit tulee yhtä sortreittiä ja, ja runsaasti tulee sieltä toista kautta, niin tämä on maalikolle usein hieman niin vaikea asia käsittää. Että kun punkki naaras puree imee verta vaikka kaurista, niin se kaurista ei saa. Ei saa borreliaa tai muuta aivokummevirusta, vaan se tulee sieltä jo var, varhemmin. Ja nämä virukset ja bakteerit, jotka on punkki saa toukkana tai nymfinä, ne siirtyy muodonvaihdoksessa aina seuraavaan vaiheeseen. Eli siinä aikuisenaarassa on, on kaikki ne, mitä nymfi tai toukka on aikanaan saanut. Ne siirtyy tänne eteenpäin ja ovat sitten vielä tässä aikuisessa.
0: Yes. eli tosiaan niin, niin patogeeni tulee tässä toukkaan ja nymfivaiheessa, ja sitten se kuinka voimakkaasti laji lisääntyy, niin se taas sitten riippuu siitä aikuisvaiheesta, eikö, eikö se voi näin tiivistää?
1: No juu, niin punkkien niin kuin runsaus. Ja sitten pitää muistaa sekin, että, että nämä kauriot ja peudot ne voivat liikkua aika paljon, ja ne voi kuljettaa sitä punkkia, näitä munivia naaraita uusille alueille.
0: Tässä kiinnostavaa nyt noin metsästäjän näkökulmasta on tietenkin se, että miten, miten sitten se niiden hirvi eläinkantojen suuruus vaikuttaa näihin punkkeihin. Mun sellainen intuitiivinen ymmärrys aiheesta on se, että mitä enemmän kauriita ja peuroja alueella on, niin sitä enemmän sit näitä ruokailumahdollisuuksia, leviämismahdollisuuksia ja sitten myöskin näin ollen tota, tautimahdollisuuksia. Tää käsitys, käsitys sit oikein linja. Ihan tosi asia, epätetyt, <laughs> Niin Kyllä, kyllä. Se on vaan kun näitä, näitä itse yrittää päätellä omalla mielellänsä, niin sitä pirheen on suuri, niin se on ihan päästä tarkistamaan, että, että tota, onko, onko käsitys oikein. Tässä sun kirjassa oli, oli hyviä, hyviä muistutuksia myös tämän leviämisen suhteen erityisesti koirien kanssa. Eli tota, punkkitarkastukset, Metsästyskoirien suhteenkin niin eri, erittäin tärkeitä, tärkeitä asioita, noin varsinkin semmoisissa tapauksissa, jos, jos niiden koirien kanssa matkustetaan vaikkapa Suomen sisällä, eikö vaan?
1: Joo, ilman muuta. Yhtä, yhtä, yhtä lailla asia koskee ihan tavallisia sanotaanko, turisteja tai sukulasvieraluja, että Mä olen kiinnittynyt nimen siihen huomiota, että, että kun Lapissa aika, aika pohjoissakin on ruvuttu tapaamaan punkkeja, siis Rovanemes-joudulla on, on ollut ihan pysyvä kanta ja sitten mulla on ha- tietoa, havaintoja, ihan muuniota, hettaa myöten, linajan äh, myöten punkkihavaintoja, niin siinä ei ole kyse siitä, että ne punkit ovat siinä omia ilmastonmuutoksia myötä kävelyyn, vaan todennäköisimmin kyse on, on koirien koirien kuljettavista punkkeista. Kun etelän koira lähtee lomalle pohjoiseen, niin siinä se voi viedä mukanaan punkkeja. Ja samoin jos pohjoisen ihmiset käyvät lomilla tai koirakilpailussa vaikka etelässä ja palaa takaisin, niin tuli se voi olla mukana. Ja, ja Tällaisia tarinoita on kuullut paljon. Että mulla oli tuossa pari vuotta sitten Lapin kanssa lehdessä yleisökysely kysely ja sai kymmenittäin tämän tyyppisiä kertomuksia. Ja tässä on mielenkiintoista se, että että siis mulla on sekä sanotaan vaikka muoniosta ja, ja hetasta siis tietoa punkeista, koirista ja nämä koirat eivät koskaan missään muualla. Että ne on saanut sen punkin ilmeisesti paikallisesti, että onko se tullut turistien koiriin mukana ja siellä on jotakin säilynyt ja paikallinen koirakin
0: on sitten punkin saanut. Ne punkkitarkastukset sekä eläimille että ihmisille lienee tässä kyllä, kyllä tärkeä, tärkeässä roolissa, että se huojentavat tieto itselle. Joo, ainakin. ja
1: koirille nimenomaan sitten nämä erilaiset liuvukset, pillerit, pannat, millä nyt torjutaankin punkkeja, niin ilman muuta kannattaa käyttää.
0: Suositukset kaikille. Rokotuksetkin lienee, lienee tuota syytä, syytä ottaa, jos, jos paljon, paljon luonnossa liikkuu, ja sillä vaikutusta lienee Ainoastaan siis siihen puutin aivokuumeeseen, koska sehän on se virustauti ja ja vastaan sitten. Ei pysty sillä suojaamaan, vaan että tarvitaan, tarvitaan niissä tapauksissa sitten, sitten
1: Joo, viruksia vastaan ei sinänsä antibiootteja, mutta aivokuumetta vastaan on hy, ihan hyvät rokotteet. Ja kyllä sitä mietti, miettii, kun maastossa työkseen liikkuu ja tulla myyrien kanssa, myyryviä ja muuta, niin kyllä mä jo aikoja sitten hoitanut nämä rokotteet kuntoon. Ja varsinkin niillä alueilla, missä paljon punkkeja on, ja... oh, niin kyllä kannattaa miettiä, että kannattaako. Että... Siis kun borrelian teho antibiotit ja tässä on vielä se tärkeä asia, että aivakuummevirus siirtyy punkin sylkirahvasta Pureman yhteydessä ihmiseen nopeasti. Se on, se on minuutteista kyse. Sen sijaan Borrellia siirtyy hyvin hitaasti. Että jos, jos päivällä on saanut borrelia ja sen iloilla löytää itsestään, niin se ottaa pois, niin tuskin on tartuntaa. mutta aivokummin virus siirtyy hyvin nopeasti. Ja siinä mielessä sitten se rokote antaa myös sanoisin, psyykkistä turvaa, että vaikka punkki puree, niin ei tarvitse pelätä aivokummitta, jos on rokotettu. Vaikka se on aika harvinainen niin tämä aivokuumepirus punkeessa, mutta näitä pesäkkeitä vaan löytyy joka vuosi uusille
0: niin oman vanhemmuuten ensimmäinen kerta, kun vähän pelästyin niin lapsen, lapsen puolesta, oli kyllä juuri se hetki, kun, kun ensimmäisen punkin jostain sieltä tuota takaraivosta löysin. Ja se oli just nimenomaan tämä ajatus siitä, että, että tosiaan se aivokuume siitä voi välittömästi liikkua, niin kyllä rokotukset on, on kyllä koko perheelle sen, sen seurauksena laitettu kuntoon. Ja se kyllä aika paljon mielenrauhaa tuo. Ja sitten myöskin nimenomaan tämä myös, mitä mainitsit tästä Borreliasta, eli sen suhteen aivan niin kiire ei ole, kunhan vaan muistaa tehdä sen iltatarkastuksen ja käydä kunnolla läpi joka, jokainen kuoppani, niin, niin sillä selviää. Aika pitkälle. Tästä tota, voitaisiin ehkä mennä sitten eteenpäin, toiseen eläinlajiin, ja me oikeastaan tämän koko, koko tota, tämän podcastin ajatus, tietysti näiden suunnallisen ajankohtaisuuden lisäksi tuli mulle siitä, että mä törmäsin, törmäsin tota, hirvieläinten näivetystautiin ja rupesin selvittämään vähän tarkemmin, että, että mistä siinä on kysymys, ja aika, aika iso, iso asia Ymmärtääkseni tämä, tämä näivetystauti on ö, Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Norjastakin oli löytynyt y- jonkunlaista versiota siitä, ja Suomestakin yksi tapaus, joka, joka näivetystaudiksi käsittääkseni hirven kohdalla tulkittiin. Ja nämä, kun me juteltiin tästä vähän ennakkoon, niin, niin mainitsit, että näillä, näillä kolmella esiintymisalueella on jonkin verran, jonkin verran Olut eroja. Eli miten, miten tämä naivitustauti näillä alu- eriintymisalueilla on eroa?
1: Siis tämä varsinainen naivitustauti, englanniksi Chronic Wasting Disease, niin sehän, sehän on Amerikassa ja Kanadassa suuri huoli. Siis kysehän tämmöistä prionitaudista. Siis prioni on vieläkin paljon simpelimpi kuin virus. Eli prioni on vaan tämmöinen muuttunut proteiini, mutta se, sitten kun se joutuu hermostua, niin se se ikään kuin tarttuu ja se rupeaa, siis prioniproteiinit on sinänsä hermostossa esiintyvää proteiinia. Mutta sitten kun tulee tämä viallinen, viallinen prioni, joka rupeaa leviämään, niin se aiheuttaa sen taudin. Ja USA ja Kanadassa valkohantäpeura, muulipeura, vapiti, saksan hirvastinen ovat näitä, missä tätä leviää ja sitä pelätään, että se laajalla alueella rupeaa, tai osittain kai on jo vaikuttanut peurakantojen laskuun. No, pirullinen tauti siinä mielessä, tai tämä prionikin on niin pirullinen, että se, se erittyy tässä nävytystautissa näiden eläinten ulosteessa eritteissä. Menee pitkä aika ennen kuin eläin on näkyvästi sairas, mutta se voi silti jo sitä ennen pitkään erittää tätä. Ja sitten nämä prionit, nämä muuntuneet... Tartuttajat ja prioneet säilyvät maaperässä kasvillisuudessa vuosia. Jokin tiedetekään, kuinka kauan, viisi vuotta ainakin, kun tietää vaikka kymmenisen vuottakin. Ja tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi ruokintaan näillä alkohäntäpeudan alueilla suhtaudutaan hyvin kielteisesti, koska pelätään kaikkia tämmöisiä eläinkeskittymiä, joista muodostuu sitten tämmöisiä hotspotteja joista se säilyisi vuosikausia. Sitten Norjasta löydettiin tästä villistä tunturipeurasta siellä Keskinorjan Tunturilla joku vuosi sitten tämä tauti, ja norjalaiset teki aika rajun päätöksen, vaikka tunturipeura on teukasti sujeltu, onhan siellä jonkin muista mutta on hyvin tarkkaan kontrolloitu, niin ajatteli, että ei ole muuta vaihtoehtoa kun he tuhosivat helikoptureista ja muuten ampumalla koko tämän peuran noin kerran, noin talvena. Ja yksi syytähän oli se, että he tietysti pelkäsivät yli kaiken, että jos villi tunturipeurasta, tämä leviää sitten porohoitoalueelle, niin sit, sit, sitten on niin hymyt kaukana, on naurut kaukana, jos koko porunhoito on leviä tämä tauti.
0: Aivan. Siinä puhuttiin, ymmärtääkseni, ihan tuhansista yksilöistä?
1: Se oli pari tuhatta eläintä siinä laulassa. Joo. Ja siinä on ongelma, kun on samalla tuntunut, että sitten kesällä laidulta lampaita ja niin edelleen, että lampaihin tämä sinänsä tarttu, mutta ei ollakaan ihan varmoja siitä, että voiko ne olla tai tai piileviä kantajia. Mutta Norjan prioni ei ollut kuitenkaan identtinen tämän Pohjois-Amerikaisen kanssa, että se on kuitenkin ilmeisesti kotoperäistä alkuperää siellä. Ja sitten, kun tullaan näihin varsinaisiin meikäläisiin ja ruotsalaisiin norjalaisiin hirviin, niin, niin tässä on pientä siis, ö, sekavuutta siinä mielessä, että sitäkin kutsutaan ne, näivitystaudiksi tai epätyypilliseksi näivitystaudiksi, mutta se mitä on hirvistä, niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa löydetty nämä löydystä vanho, vanhoista hirvistä, 13-15-vuotiaista hirvistä, ja sitä prionia ei ole löydetty näiden eläinten että ne ilmeisesti ei eritä sitä. Että kyseessä saattaa olla enemmän vanhuuden Tauti, ehkä vähän saman tyyppi kuin ihmisillä on Kreuzfeld-Jakob-tauti, eli se, että nyt hirvistä mieltä on muutamia löytynyt, Norjasta muutamia, Ruotsista muutamia, niin se ei välttämättä ole, ja oma mielipiteeni on, että se ei ole tuota samalla tavalla tarttuva kuin näiden peurojen, niin Norjan tuntuvien peurojen kuin Pohjois-Amerikan valkohänten ja muiden peurojen.
0: Joo, se on, sehän on hyvä, hyvä uutinen sinällään. Tuossa mainitsit kirjassa myöskin, että tämän, tämän takia, että se ei ilmeisesti, tai itse asiassa siitä, kirja, kirja kirjoittaessa tätä vielä, vielä tota, tätä Suomen, Suomenkin tapausta vielä tutkittiin, että et mistä oli kysymys. Mutta tota...
1: Niin se oli juuri, itse asiassa se tuli niin viime hetkellä ennen painoa menoa, tuli tieto tästä ensimmäisestä ja mä sain
0: sen lyhyen
1: lyhyenä mainitona sinne mukaan. Mutta silloin ei, tunnet, silloin ei tiedä, tunnettu vielä sen tyyppiä.
0: Mä jäi vielä kiinnostamaan tai vielä jäi epäselväksi, että minkälainen vaikutus tällä on nyt siitä, siitä ihmisiin. Että kyseessä ilmeisesti on kuitenkin tässäkin tapauksessa suun osi, joka on siis vaarallinen niille eläimille itselleen.
1: Se, se on siis Amerikassa, tällä tunturin se on niin tappava, mutta ei ole mitään evidenssiä, ei ole mitään todistetta siitä, että se että tämä näivitystauti prioritahtuu ihmisiä. Okay. Se periaatteessa se on samaa tätä isoa ryhmää, kun oli hullulehmän tauti, on lampaat ja ja niin edelleen, mutta nävytystauti prionin suhteen ei ole mitään todisteita, että se tarttuisi ihmiseen. Toisaalta, kun tässä ryhmässä on, on myös ihmiseen tarttuvia, niin, niin kyllä Amerikoissa ollaan hyvin tarkkoja, että näillä, näillä alueilla, missä tätä prionia esiintyy, niin siellä kaikki ammutut Metsästyksen yhteydessä ammutut peurat tarkistetaan, ja metsästäjät ei
0: syö niitä ennen kuin se on tarkistettu. Okei, siinä siis varaudutaan varaudutaan kuitenkin aika, aika voimakkailla teoilla, ja aika paljon se teettää myöskin työtä siellä.
1: Kyllä, kyllä, mutta kuka nyt haluaisi tämmöisiä aivotautiin hissuuksia
0: Se Toi on mielenkiintoisessa, tai ei varsinaisesti ristiriidassa, mutta ainakin oma, oma mielikuvani, ja tässä kun kaupungissa nyt niin aika monen monen muunkin mielikuva tuntuu olevan sellainen, että riistaliha on nimenomaan erittäin puhdasta tai sellaista hyvää hyvää proteiinilähdettä, niin sitäkin mielikuvaahan tuollainen tuollainen tauti sitten uhkaisi, jos sitä sitä Suomessa on, että sinänsä se kyllä varmasti kannattaa tosissaan ottaa täälläkin.
1: Joo, ja, ja meillähän on siis Evira tai nykyinen ruokavirasto, niin, ja siitä on isoja eurooppalaisia projekteja, missä ruokavirasto on mukana. Ja tuota, meillä, on, meillä on isot seurannat siitä. Ruokavirasto tekee laajaa tutkimusta koko ajan. Suomalaiset on erittäin hyvin kärryllä tässä asiassa.
0: Ja muistan muutama vuosi sitten tosiaan niitä äh, hirveän päitähän. Oliko nimenomaan oliko Evira vai Lukee, joka niitä keräs, jos äh, havaitti jotain?
1: Ei, ei Silloin Evira nykyinen ruokavirasto
0: seurantaa siis kyllä on. No tässä äh, tämä olisi sen tyyppinen äh, tauti, joka su, tää, tää Suomen versio ei leviä ruokinnalla, niin sehän nyt on sinällään ainakin nyt tämän peurakannan hallinnan kannalta helpottava tekijä, koska ainakin oma, oman vähäisen kokemukseni kautta niin, niin tota, kyllä suuri osa niistä peurosta jonka itse tiedän kaata, kaadetunia ja jotka itse olen onnistunut kaatamaan, niin on ammuttu ruokin alta, koska sehän ei, ei varsin helppo, helppo lajimetsästää sitten kuitenkaan muilla tavoin ole, mutta tämä ruokinta on noin niin kuin määrällisesti myöskin kiinnostava kysymys, eli tässä tämän äh, näivetystaudin suhteen, että jos semmoinenkin lähtisi täällä leviämään, samoin kuin punkkienkin suhteen, niin, niin nämä riistakantojen kokohan on tässä niin kuin merkittävä tekijä, että jos, jos kanta kasvaa yli tietyn pisteen, niin se aiheuttaa, aiheuttaa kaikenlaisia mahdollisuuksia tautien leviämiselle.
1: Useimmille tällaisilla taudille on kutsuttuja, kutsuttuja leviämisen tiheyskynnysarvoja sarvoja, jonka jälkeen taudit leviää helpommin, tai sitten niin, että jos vaikka ajatellaan rabies eli niin on aika tarkkaan laskettu, että mikä pitää olla esimerkiksi kettu tiheys, jotta rabies voisi sinne tulla ja säilyä. Koska rabies tappaa sen ketun aika äkkiä, niin sen ketun pitää keritä puremaan paria lajitoveria, jotta se tauti siellä säilyisi, ja jos kanta liian harva, niin se ei siihen kerkeä, ja silloin se tauti myös hiipuu sieltä sitten. Ja tietysti, jos Tällainen rabiesepidemia tulee niin, ja leviää, niin se kanta laskee. Ja useinhan rabies esiintyy Keski-Eurooppaan
0: aaltoina, sykleinä. Puhutaan näistä pienpetoaiheista vielä erikseen, erikseen vielä myöhemmin, mutta vielä haluan pysyä tässä tota, kannoissa. Erityisesti että tässä monet, monet metsästäjät hän mieltää minusta ihan, ihan oikeinkin tekevänsä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä sen suhteen, että tällä hetkellä se kantojen säätely on aika pitkälti metsästyksen varassa. Tuossa on kuitenkin kiinnostava huomio, minkä teit kun aikaisemmin keskusteltiin tämän ruokinnan suhteen, eli, eli siinä on mahdollista tapahtuu vähän tämmöinen ristiriitainen toimi. Eli siinä, missä kannan pienentäminen on on tautien leviämisen suhteen tärkeää ja myöskin muunlaisten ristavahinkojen ehkäisytyötä, niin se ruokinta väärällä tavalla toteutettuna saattaa saattaa vahvistaa kantaa samalla, kun sitä sitä, yritetään vähentää. Eli tästä... näkökulmasta ja noin niin kuin muutenkin näkökulmasta, niin minkälainen ruokinta tässä, tässä tilanteessa nyt sit mielestäsi olisi, olisi oikeanlaista ja hyödyllistä?
1: Niin, tämä on jossakin mielessä ironien ristiriita tilanne, että samaan aikaan kuin tuskaillaan, että miten saadaan kantaa pienennettyä ja kaikkia liikennetuksia metsätuhoja ja puutarhatuhoja vähennettyä, niin samana aikaan ruokitaan runsaasti, jolla se kanta pidetään korkealla. Siis, mä joskus piruttani heittänyt herjaa, että miksi tässä asiassa tuskallaan helpon keino päästä näistä ongelmista eroon, että lopetaan ruokin tai muutama suuressa kantaan selvästi alempana ja ongelmista päästään eroon ilmaiseksi. Mutta tuota, tietysti ihmiset on inhimillisiä ja, ja lihan himo on kova, niin tuota, halutaan pitää ylläpitää isompia kantoja. Mutta kyllä. Kyllä olen sitä mieltä ja tiedän, että on muitakin, jotka ajattelevat samalla tavalla, että, että riistäruokintaa, talviruokintaa pitäisi ehkä ajatella vähän eri puolilla maata eri tavalla. Että varsinkin täällä Etelä-Rannikolla ja suomessa missä kanat on liian suuret, niin voisi miettiä, että miten paljon sitä ruokintaa harrastetaan. Ymmärrän sen, että metsästyksen kannalta jotkut ruokintapisteet on hyviä, koska sieltä... Suurin osa ammutaa, mutta mutta ruokintaan voisi olla huomattavasti vähemmän kuin nykyisin on.
0: Tässä ehkä ehkä nyt lauhojen talvien seurauksena ne perusteetkin, vaikka vaikka kauriskannan elinvoiman säilyttämiseksi, niin sekään ei tunnu oikein ehkä ehkä ainakaan näin maalaisjärjellä pitävän paikkansa, että jos jos talvi on lauha, niin sekään peruste että kanta ei pärjää kovista pakkasista, niin sekin poistuu, poistuu pelistä. Että sitä ruokaa taitaa olla luonnossa nyt tänäkin talvena on ollut tarjolla kuitenkin.
1: Ar-ko-olta. niin asia, se, että, että ruokinen ansiosta niin sitten nämä, nämä naaraat on hyvä kuntoisia, eli ne, ne lisääntyvät tehokkaasti. Ja, ja sitten taas syntyvät vasat on hyvä kuntoisia ja pärjivät hyvin ja taas aikanaan lisääntyvät tehokkaasti kun ne ovat aikana olleet
0: hyvällä ravinnolla. Tuo on minusta hyvä muistutus. Eli, eli jos argumenttina käytetään sitä, että, että halutaan pitää kantoja alhaalla, niin sitten samaan aikaan se toiminta saisi kyllä olla johdonmukaista sitten kokonaisuutena, eikä, eikä siten, että toisella kädellä ruokitaan ja toisella, toisella ammutaan. Että rehellisyys tässä, tässä on varmasti kyllä, kyllä tarpeen.
1: Joo, ja mä olen, mä olen sanonut, sanonut että, että sinä päivänä, kun meillä havaitaan ensimmäinen varsinainen näivitystautitapaus, ja samana päivänä Lopetetaan kaikki riisteroikinta heti.
0: Joo, se onkin kiinnostavaa, mitä se sitten tosiaan. Tekee.
1: Nyt en me vannomaan, mutta minulla on sellainen mielikuvitus, että Ruotsissa tätä hirvieläeroikintaa on rajattu jo huomattavasti, jollei kokonaan kielletty. Sen takia, että se näyttö, näy- Norjan puolella oli niin lähellä.
0: Joo, just näin. Se on. Tosi kiinnostavaa tosiaan, että se tämän hetken metsästystavat, mitä nyt eniten harrastetaan, ne on nimenomaan nyt sitten jahdit, joita varmasti sitten jatkossakin tullaan järjestämään, niiden painoarvo varmaan nousisi, jos ruokinta olisi mahdotonta kokonaan, mutta se ruokinnan merkitys tällä hetkellä kyllä metsästyksellisesti on, on tosi iso. Minua kyllä henkilökohtaisesti kiinnostaisi aika, aika lailla se, että et, et olisi mahdollisuus enemmänkin oppia siitä elämän luonnollisesta tota, käyttäytymisestä ja oppia sitten vaikka hiipimällä niitä, niitä metsästämään, mutta se on kyllä pirun vaikea puuhaa, että jos niitä tosiaan nyt sitten jatkossakin kuitenkin halutaan metsästää, niin siinä.
1: Me olen lumenjäljiltä ampunut, lumenjälkiä seuraamalla ampunut kau- kaurasta ja tuota, kyllä siinä saa vähän niin kuin Intiani niin mennä.
0: Kyllä siinä taitoa, taitoa taito sinällään on tarvitse. Taito on tai taidon kehittäminen on osa koko, koko touhun viehätystä sinällään. Että... Siinä mielessä ongelma ei ole valtavan iso.
1: Että, että kun sanoin suhtaudun kriittisten ruokintaan, niin, tuota, niin sanoin edelläkin jo, että mun mielestä niin pitää Suomea ajatella niin eri osissa. Että meillä olisi yhden ruokintastrategia tällä suurimman kannan alueella, Peura-Kaudiskanna-alueella, suomessa sitten tätä Keski-Suomea missä on jo paljon vähemmän niitä, niin siellä se ruokinta voisi olla vapaampaa. Että siellä, ei, siellä on niin paljon ilveksiä ja kaikki muita, jotka kuitenkin rajoittaa tätä peura-kauriskaltaa, niin ei, ei pidä koko Suomea ajatella niin yhtenä siinä tässä suhteessa.
0: Mä kannatan kyllä myöskin tuollaista alueellista keskustelun käymistä, koska... Äh... No, kun olen seurannut jotakin näitä metsästysfoorumeita tai Facebook-ryhmiä, niin, niin esimerkiksi peurakeskustelut menee vähän oudosti jumiin sillä, että yksi sanoo, että näitä on ihan liikaa, ja toinen sanoo, että ei niitä ole lainkaan, mitä sä oikein höpiset vaan että nimenomaan että nämä alueelliset erot pitäisi, pitäisi pystyä näkemään ja tunnustamaan, ja, ja myöskin tosiaan siirtää tähän käytäntöihin myös. Mä tota, oikeastaan tässä seuraavaksi voitaisiin siirtyä näistä hirvieläimistä vähän takaisin tänne, tänne pien, pieniin elukoihin, niiden kautta sitten, sitten pienpetoihin. sitten sun ammattiuralla suuri osa tutkimuksesta käsitteli näitä pienjyrsijöitä, eikö vaan, eli sulla, sulla tota, kokemusta Erityisesti myyrien levittämistä taudeista on. Lienee, lienee jopa ihan henkilökohtaisestikin tässä, tässä kirjan tarinoiden perusteella.
1: No joo, kyllä mä olen, olen kärsinyt, kärsinyt
0: se, mitä Suomessa voi niistä kärsiä. <laughs> ja immuniteetinkin on saanut sitten sillä kärsimyksellä.
1: Joo, että mulla oli, oli muun muassa myyräkuume vuonna 1974, paljonko tulee
0: vuosia, aika paljon, niin tuota, mulla on edelleenkin
1: hyvin vahvat vastaineet.
0: Aivan. Tota, yksi tällainen, tämä on vähän tämmöinen on kysymys, mikä varmaan pitäisi tietää tuota, lukion biologian tunnelta, mutta tuossa kun kirjassa kuvailit sitä, että miten erilaiset nämä myyrien levittämät taudit, vaikka ihmisissä näkyy tai, tai, tai miten it, muidenkin eläinten taudit, jotka on lähtöisin myyrästä, eli liikkuu tosi vahvasti sen myyräkannan luontaisen vaihtelun kautta, eli Myyräkanta luontaisesti kasvaa johonkin ja sitten romahtaa. Nämä sit vaikuttaa luonnollisesti myöskin siihen, miten taudit niiden mukana leviää. Mikä tämän romahduksen aiheuttaa?
1: No, kyllä se yleinen käsitys on, että se on, se on ennen kaikkea petojen vaikutus, se näyttää spesialisti pikkupetojen vaikutus, mutta tämä ei ollenkaan sulje pois sitä, etteikö siellä ole ravintopulaa, tauteja, ja niin edelleen. Ja kaikki ne myyrän ja myyrän on kuitenkin omaansa erilainen. Se ei mene mukaan, vaan joka kerta se tapahtuu eri tavalla. Mutta tämä, kyllä tämä on aika yleinen käsitys on, että tämä myyräsykli on tämmöinen petosykli tavallaan.
0: No, aivan. Ja tosiaan niin myyrillä... Tuntuu ainakin näiden sun, sun tutkimusten perusteella olevan aika, aika paljon linkitystä monenlaiseen tautiin, että ei et itse suoraan tämä myöräkuue tai tämmöisen hantaviruksen aiheuttama, tai olikohan se virus nyt sitten oikein.
1: Niin se on suomeksi, se virus on puumalla ja hantavirus on sitten se suku.
0: <sum> Joo, josta aivan näin. Niin se, se ilmeisenä tietysti myöskin, joka aika, aika vakava sairaus, joka varsinkin mökkiläisille, on myöskin ihan riskiä sitäkin vastaan. Anna tuossa kirjassa hyviä, hyviä suojautumisvinkkejä siinä suhteen, että et koska, koska esimerkiksi mökki, mökki tota, siivouksia kannattaa tehdä tai, tai kylmien ulkorakennusten siivouksia kannattaa tehdä.
1: Joo, tähän menee. Siis ihmisillä usein, jos puhutaan nyt varsinkin puumaanviruksesta, niin ihmiset kuvittelevat, että se jotenkin on riippuva siinä mielessä, että se ikään kuin yleistyisi tiheessä populaatiossa, mutta tämä, tämä puumaviruksen esiintyminen esi- metsämyydessä on täyden vuoden aikasta, joka menee samalla tavalla, olisi myyriä paljon tai vähän. Eli loppukesällä, kun vanhat on kuollut, niin pikkuhiljaa se syksyn myötä, talven myötä näissä nuorissa talvehtivissa. se se virus. Ja se, se, tämä virusta kantavien osuus, prevalenssi, niin kuin sanotaan, prosenttiosuus, niin se on suurimmillaan näissä vanhossa elävissä toukuussa. Ja sitten taas, kun tulee uusi sukupolvi kesällä, niin nuoret on puhtaan tai sitten ne pikkuhiljaa saa sen. Mutta tietenkin se, mikä on infektion riskin kannalta, ihmisen kannalta olennaista, on näiden virusta kantavien myyrien absoluuttinen, todellinen määrä. Ja siihenhän sitten tämä kannavattelu vaikuttaa niin, että kun meillä on huippukanta, myydä huippuvuosi, sanotaan, että syyskuussa suurimmat liheydet, sitten se myyräkanta rupeaa pikkuuden laskemaan, mutta se virus leviää. Jos sitten ottaa sen nousevan prosenttiosuuden ja pikkusen laskevan myyräkannan, niin se suurin virusta kantavien myyrien todellinen on siinä jossakin, sanotaanko marraskuun kieppiällä. Ja tästä johtuu se, että nämä myyräkuumaepidemiat sitten esiintyvät loppusyksystä keskitalvella yleensä. Mutta sitten kun mennään näihin vanhoihin myyriin toukokuussa Keski-Suomessakin, niin siellä on melkein kaikki myyrätuloviruksen kantajia.
0: Minkälaisia virheitä tämmöinen mökkiläinen voi nyt sitten tuollaisten omien rakennustensa tai, tai oman mökin kautta käyttöön suhteen tehdä tämän myyräkumeriskin kannalta?
1: Missä nimessä ei mennyt jos tulee mäkille ja näkee, että siellä on papanoita nurkissaan, niin missä nimessä ei pidä mennä pölynimurilla siivoamaan, koska sehän lennättää kaiken viruspölyn ilmaan. Ihminen yleensä saa tartuunnan hengitysteitsen. Se virus ikään kuin leijalaisilla pölyn tulee keuhkoihin. Mädällä ratilla, se voi vielä kastella johonkin Toinen on sitten se, että ihmiset on näissä asioissa joskus vähän heikkän luonteisia, että muuta aina kysytään, että mistä saisi sen el- elävänä pyydystävän loukun, jolla voisi, voisi pyydystää myyriä, mutta voisi viedä ne jonnekin sitten pois, sitten, että tappaa niitä. Ja se on se kaikista pahin koska juuri tällaisesta elävänä pyydystävästä loukusta se viruspöly leviää kaikista parhaiten. Ja se on juuri se tapa, millä me myydätutkijat kaikki saadaan myydä me tehdään myylien elä- tutkimuksia.
0: Aivan. Tämä, tämä mielisyys on, on siis sinänsä positiivinenkin ominaisuus tietysti ihmisessä, mutta, mutta näissä eläinasioissa niillä helposti on myös tämä kääntöpuoli. Eli eläintaudin.
1: No, no, on raakanyrkisääntö on se, että kun mäkinellä ollaan niin tuota, ja vaikka ei olisikaan niin Loukkuja vaan tarpeeksi vireeseen nurkkiin ja ulkorakennuksiin ja niin edelleen. Tässä olennassa se, että jos tämmöinen virusta kantava myyrä sinne tulee, ruiski virtsassaan ulos, että nurkkiin, niin se virus huoneen lämmössä säilyy infektiivisena kaksi viikkoa. Ja vaikka puuliiterissä, talvella, pakkassa kylmässä niin huomattavasti pitempään. Ja on parempi pyytää ne myyrät sitä mukaan pois, kun ne rakennuksiin tulee, niin että ne ei kerkiä levittämään sitä virusta sinne nurkkia, jossa se sitten voi säilyä viikkakaupalla.
0: Tämä kuulostaa oikein järkevältä, järkevältä toimintamallilta. Ehkä siihen voidaan, voidaan jättää myyrien käsittely, vaikka tosiaan niissäkin valtavasti kyllä syvennyttävää olisi, ja tosiaan niin tähän aiheeseen kyllä suosittelen tätä kirjaasi tauta ja luonnosta, sitä, sitä kannattaa, kannattaa selailla, jos aihe yhtään kiinnostaa. Mä haluaisin lopuksi puhua noista, noista ekinokokeista vielä lisää. Ne oli itselleni myöskin tämän kirjan yksi tämmöinen uusi aihe, tai en ollut, tutustunut aikaisemmin siihen, että mistä, mistä niissä on kysymys. Eli, eli tiivistetysti pienikokoisista heisimadoista, eli, eli loisista, joita ilmeisesti ei tämän kirjan mukaan niin ole Suomesta vielä löytynyt, mutta jossain vaiheessa on kuitenkin todennäköisesti tulossa. Ja to, tosiaan niin tässä levittäjinä on, myyrä on yksi, yksi tota Osa, osa tekijä tässä, mutta että tämä osuu erityisesti nyt näihin, näihin aikuisiin koiraeläimiin pienen petoihin. Kettunaali, supikoira ja sit, sitten koira. Eli miten, minkälaisia ehkäiseviä toimia tässä aiheessa on mahdollista tehdä, että, että tämmöinen tota, lois esiintyminen Suomessa pysyisi hallittavissa tai että sitä ei Suomeen tulisi? Onko se mahdollista?
1: Niin, ensinnäkin se, että, että meillä on kahta lajia ja, ja Tämä hirvi joka kiertää ää, lähinnä koiran ja, ja susion pääisäntiä, niin lapamarot, heisimarot lisääntyy koiran suolessa, joutuvat ulosteessa maastua. ja sitten hirvieläinen saisi sen vahingossa, vahingossa se oli hirvieläinen kiokossa yleensä. Niin tämä hirvi-ekinokki meillä on. Aivan, joo. Ja Sitä on Suomessa itärajalla pitkin. Että se ei ole mikään ihan poikkeuksellinen havainto. Mä palaan tähän patologia myöhemmin. Ja sitten meillä on myyrä Euroopassa on tämä myyräkin kokki, jonka elämänkierto menee niin, että, se, että myyrät on se välisäntä, että myyrät ei sitä ihmisiä. Että se on rakkuna myyrän maksassa. Mutta sitten kun kettu, koira, naali, Supikoira syö tämmöisen loistakantavan välisäntä myydään, niin se aikuistuu koiraeläimen suolessa. Ja sitten ne lisääntyvät siellä suolessa, ja sitten näitä munia joutuu taas maahtoon, niin näin se, se kielto tapahtuu. Ja näiden kahden lajin patologisuus ihmisen kannalta on silmessä erilainen, että tämä hirviökirkokkee aiheuttaa semmoisen Yhden rakkulamaisen kystan ihmisen keuhkoissa yleensä. Se voi olla muuallakin. Ja se on vaattu se on, se on operaatio, mutta kuitenkin, että kun se on selvarajainen, rakkula se voidaan läkätä pois. Ja esimerkiksi Pohjois-Lapissa ruujassa vuosisadan alkupuolella niin ei täällä ollut mikään harjoinen ilmiö porohoitajissa. Koirat sitä levitti, kun koiralle tiraakoja sisäelimiä. Teurastuksen yhteydessä. Mutta kokki on sillä mielessä paljon hankalampi, että se, se aiheuttaa semmoisen hieman syöpämäisen me, joka pikkuhija leviää, rihmaasti leviää, ja sen, se kasvaa hitaasti ihmisessä. Yleensä havaitaan vasta 10 vuotta tartunnasta, ja silloin maksasta voi olla jo aika suuri osa tuhoutunut. Ja sen takia sitä pelättää. Nykyisin on tai jolla se kasvu saadaan kuriin, mutta niitä sitten voi joutua syömään pitkään pahimmillaan loppu Ja pahimmissa tapauksissa on jouduttu turvautumaan maksan siirtoon. Siis tätä myyreikin meillä Suomessa ei ole tavattu. On, tietäkseni on Suomesta tavattu ehkä yksi henkilö, jolla tämä myyreikin kokki on ollut, mutta kyseinen henkilö oli asunut pitkään ulkomailla ja saanut liimestyinfektion siellä. Pitää, pitää selvästi erottaa nämä kaksi lajia, koska muuten, muuten niin kuin, tulee helposti hysteriaa, jos ei tunneta elämänkiertoja. Ja, ja Saksassa, Saksassa tapahtuu niin, että kun siellä on näillä Villi eläin rokotuksella, syöttö rokotuksella, maastoon, että saatte kurii kettukannoissa, se johti siihen, että Kettukaan runsaastui huomattomasti, jonka jälkeen jouduttiin ojasta allikkoon, eli tuli myyrä kun päisäntä kanta runsaistui. Ja hyvin tärkeää näissä, tämän tyyppissä zoonouse on se, että on tämän päisäntä Kannan tiheyden pitäminen sellaisella tasolla, että se loiden tai taudenahoittaja ei pääsisi leviämään. Onko se mahdollista? Se on eri asia, mutta mutta tämä on kuitenkin se kriittinen kysymys.
0: Tämä osuu osuu siihen teemaan, jota käsittelin podcastissa aikaisemmin, eli eli pienpetopyynti, joka herätti tässä suuria suuria tunteita Suomessa nyt nyt vähän aikaisemmin keväällä tai tuossa tuossa helmikuun puolella. Ja käsitykseni tai, tai tietyt perusteet sille, että minkä takia petopyyntiä on Suomessakin harjoitettu, niin ne liittyy just siihen niihin tautien levittämiseen. Ja tässä on ollut erittäin kiinnostava oppia lisää siitä, että mitä tauteja tässä käytännössä tarkoitetaan. Että kapihan tietysti on nyt yksi, mikä, mikä supikoirissa erityisesti leviää, mutta, mutta tosiaan tämä kettu ko, supikoira naali kanta noin niin kuin näiden, näiden ö, loisien no se on Joo, se on hyvä ehkä sanoa, mutta että tosiaan niin nämä, nämä erityisesti kenttöjä supikoiranoin niin loisien nevittajien. Sitten
1: täytyy tässä yhteydessä tuoda esille myös se, että tähän myyry-ekinokkiin liittyy usein hypeä siitä, että ihmiset saa tartuna. Että jos se tulee, niin sen jälkeen ei voida poimia marjoja tai sieniä, koska niitä munia on siellä mettätä Tämä ei, tämä ei kyllä ole, ole kauhean suuren riskitekijä, että, että useimmiten tai mitä keskohdeoppalaisia ja amerikkalaisia tutkimuksia lukee, niin kyllä se on melkein niin, että ihminen sen ekin koki tartuntansa saa omasta lemmikkikoirastaan. Oma koira syönyt myyriä ja, ja saanut tartunnan ja sitten, jos se koira nukkuu samassa sängyssä tai ja samalla sohvalla isänän kanssa, niin kyllä siinä ne munatkin sitten on siinä koiran takapään turkissa kiinni ja sieltä se tulee useimmiten ihmiseen. Että Ruotsissahan löydettiin myyräkeen, kun vajaa 10 vuotta sitten. Siitä oli kauhea kohu. Se on löydetty muutamalta pakekunnalta hyvin vähälukuisena. Ja tarkkojen tutkimuksen jälkeen ruotsalais päätteli, että ei ole minkälaista syytä rajoittaa millään tavalla sienten ja marvien poimintaa. Että se on niin vähälukuinen siellä vielä, että sitten ei mitään. se ei ole mikään riskitekijä. Mutta siis tässä on tämä psykologinen puoli, joka on hyvin tärkeä, että kyllä mä niin pelkään, että kun meillä myyrä ei ensi kerran havaita, niin mikä kauhea hype-meteli tulee siitä, että isot löpit tuolla seinillä, että tappailu Suomessa.
0: <tos> no se on varsinkin nyt, kun näitä, näitä tautiaiheita nyt on, on varsin käsitelty tässä muutenkin, niin se kyllä varmasti virittää lehdistön, ainakin keltaisen lehdistön nyt sitten herkällä sen suhteen, että, että jos tarjoillaan tämmöistä shokkiaihetta, niin pelkään kyllä itsekin, että siihen valitettavasti varmasti tartutaan.
1: Niin ja mä muistelen että tässä joku vuosi sitten, kyllä jollakin toimittajalla tai lehdellä aihepulaa, mutta siis he innostuvat tekemään tämmöisen haastattelun ja tuota, sitten oli lööpissä otsikkoon, että tappajalla uhkaa suomea.
0: Nämä varmasti et, kyllä, tuota, uutisointi, niin, niin kyllä aina asiantuntijoissa kyllä kulmakarvoja kohottaa. Se on, se on ihan selvä juttu siinä. Se logiikka, jolla, jolla tota juttuja lehdistössä myydään, niin se on vähän erilainen kuin millä, millä tutkimusta tehdään.
1: Et siinä on aina muista nuorempärä, kun oli haastateltavana ja sitten se oli jotakin epämääräistä väärin tulkittua tai ymmärrettyä, niin niistä on vähän otti itseänsä, mutta tuota vanhemmitenistaan tuli kovaa pintaiseksi, että aloitan siihen, että, että tuota, ne, jotka tietää asiaa, ne, ne voi luottaa siihen, että mä en ole sanonut sillä tavalla ja ne, jotka ei ymmärrä asiaa, niin ne ei
0: se se tarkoittaa. Ehkäpä, ehkäpä sinä olet saanut sitten immuniteetin vähän lehdistöäkin kohtaan.
1: Kyllä se vuosikymmenten kulussa vähän pinta kovettuu. Tosin minulla on hyvin vähän ollut ongelmia lehdistön kanssa, että mutta aina kun minua haastatellaan, niin mä pyydän jutun nähtäväksi ja korjaan ja kaikki menee hyvin.
0: Kyllä, kyllä vähäiset. Kokemukseni lehdistön suhteen itsekin kyllä pääasiassa positiivisia on, että ymmärrän toisaalta sen, sen aika karun liiketoimintalogiikan ja huomiosta kilpailemisen tarpeen, mikä, mikä medialla tällä hetkellä on, ja se pistää heille kyllä aika vaikeaan, vaikeaan paikkaan.
1: Olisi yksi kommentti vielä polasiin myyriin, joka liittyy riistaan myös on tämä tularimieli Jenisrutto, joka meillä säännöllisesti tulee säännöllisesti tulee ja esiintyy, niin sehän liittyy myyriin sinne, mielessä. myyrät on jollakin tavalla se varasto, varastoreservuori luonnossa. Ja, ja tularemia esiintyminen ihmisissä, se tulee aina vuosi myyrenhuippun jälkeen, jos on tullakseen. Ja me ollaan sitä mallitettu Suomessa, ja se näyttää siltä, että myyrihuippu on niin välttämätön ehto, mutta se, mitä se seuraavana tapahtuu, tuleeko tulorimia ihmisissä vai ei, ja myöskin jäniksissä, niin se riippuu siitä, minkälainen sää on sinä kesänä. Ja jos on kylmä kesä, on vähemmän tulorimia, koska Suomessa tulorimia ja jänisruttoihmisiin on yleensä hyttysten, hyttysten levittävä Ja, ja tuota, jos on kylmä kesä, hyttyset kuoriutuu huonosti. Jos on kylmä kesä, kaikki lampareet kuivaa, on vähemmän hyttysiä, mutta se meidän keskiarvo, keskilämmin, keskisateinen kesä on on tämän kannalta olennaista. Siinä on tämä myydätilanne ja sitten on se seuraavan kesän sääolosuhteet. Että siinäkin on kaksi tämmöistä täysin erillistä tekijää.
0: Onko tähän jotain sellaista, miten metsästäjä voisi, voisi tähän varautua tai, tai olla tietoinen? Jo?
1: Ei siinä sen kummemmin ole. Että, että, ja sitten se on vielä mielenkiintoista, että tämä tuloremia ja se se sen esiintyminen Suomessa on hyvin aluettaan, meillä on tietty alueita pohjojen ja pohjojen Keski-Suomi, missä sitä esiintyy ja sitten on suuria alueita, missä sitä on hyvin vähän. Et se on hyvin paikallinen ongelma.
0: Onko sitä esiintymistä jossakin mallinnetta tai mistä se ikään kuin se esiintymisalue löytyy, jos, jos tässä omia no, suunnitelmia tekee?
1: No siis se, me tiedetään ne alueita, ihmisestä eniten esiintyy. Tiedetään myös, mitkä tämmöisiä tunnettuja alueita, missä Jäniksissä esiintyy Pohjoinen pohjanmaan tietyt alueet jossakin Päällä Keski-Suomea. Ja, ja ruotsalaiset on aina sitä mieltä, että Jänisrutto liittyy jotenkin veden läheisyyteen, että, joka tietysti voi liittyä sitten hyttysiin, koska hyttys levittää sitä jotakin ihmisiin. Mutta saako hytty sitten sitten, tai hyttystoukat vedessä, kun kuolevat myydät limittää sitä maahan tai vesilähteisiin ja ja se siirtyy aikuisen hyttysiin ja sitten ne sitä levittää eteenpäin. Tämä on aika hyvin mielenkiintoinen ekologinen ongelma myöskin. Se on myyrät, ja siellä on hyttys, siellä on säätekijät ja kaikki nämä sitten jollakin tavalla osuvat yhteen tai eivät osu.
0: Onko ilmastonmuutoksella tähän, tähän esiintymiseen tai tähän riskiin minkälaista vaikutusta?
1: No miten ilmastonmuutos vaikuttaa hyttysten esiintymiseen? Se sitä kautta... Aivan. Sitä kautta voi vaikuttaa, ja voi vaikuttaa sitä kautta, että jos ilmastonmuutos jollakin tavalla vaikuttaa myydäkantujen vaihteluihin useammalla tasolla, voi vaikuttaa mahdollisesti.
0: Hyvä. Tosiaan niin näihin, näihin tunnelmiin on varmaankin hyvä, hyvä pistää tässä meidän keskustelulle piste. Me saatiin, saatiin oikein hyvä tämmöinen tunnin läjäys tai tunnin pinnallinen katsaus nyt näihin Suomessa yleisiin. Eläintauteihin, niin kuin sanottu, niin tämä Tauta ja luonnosta kirja on sellainen, josta, josta sitä aihetta voi sitten vielä lisääkin lähteä tutustumaan. Ja tosiaan ehkä tässä ajassa minulla ainakin itselleni sellainen toinen maailmalle olisi, että tässä tautiasioissa asiantuntijoiden kuuleminen ja heidän teidän osaamisen näky, näkyväksi tekeminen, niin si, sitä, sitä toivon näkeväni kyllä, kyllä jatkossakin vielä paljon enemmän. Että kiitoksia, kiitoksia tekemästäsi tutkimustyöstä ja kiitoksia, että jaot sitä myös tässä podcastissa. Kaikki mokomin, kiitoksia. Vieraan auhoituksen jälkeen Heikki lähetti sähköpostilla toiveen, että lisäisimme tähän loppuun vielä muistutuksen, että Heisimatojen torjuntaan yksi parhaimmista keinoista on matolääkitä metsästyskoirat ennen ja jälkeen metsästyskauden, ja nimenomaan heisimatoja karkottavalla matolääkkeellä. Tärkeää on myöskin muistaa, että hirvien teurasjätteestä tämä ekinokokki saattaa koiriin levitä, joten raakoja sisäelimiä ja ennen kaikkea keuhkoja ei kannata koirille antaa. Näinpä siis, tautien vaivaaminen aikoina pysykää turvassa ja eristyksissä, eiköhän tästä yhdessä selvitä.